0: Ватикан самое маленькое государство, отделенное от остального мира бронзовыми воротами. Ватикан самое подходящее место, чтобы хранить секреты. В архивах Ватикана протяженностью 85 километров хранятся тайны всего человечества, а некоторые документы засекречены навсегда. Но некоторые секреты слишком огромные, чтобы оставаться секретами, и так и норовят выбраться наружу. А может быть, они просто слишком страшные? В 2018 году во время ремонта в пристройке посольства Ватикана рабочие обнаружили жуткую находку – два ящика с человеческими костями. Связана ли эта находка с пропажей 15-летней девочки? Сможем ли мы найти ответ на этот вопрос или Ватикан до последнего будет хранить свои тайны? Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст тут такое дело, и ваши любимые ведущие Даша и Маша. И сегодняшняя история удивительная, трагичная, но похожая на книгу Дэна Брауна. Мне все время казалось, что я читаю код да Винчи. Там прям даже был такой момент, когда я подумала: ну это точно было в книжке. Но ну, это сто процентов, прям вот так и было написано. Потому что это тоже Ватикан, это тоже загадочное исчезновение. Я думаю, на самом деле, что кто-то про это дело слышал, особенно если вам нравятся нераскрытые дела. Это дело Эммануэла Орланди. И сегодняшняя история — это тоже такой интеллектуальный детективный триллер с кучей загадок и тайн. Нам такое нравится. Но сначала хотим напомнить вам, что совсем скоро уже придет пара праздников, и вот не знаем, как для вас, а для нас с Машей, как бы это банально ни звучало, нет ничего приятнее, чем дарить подарки близким людям, если это там друзья, родственники. Ну или подарить подарок самим себе, в конце концов, себя тоже очень приятно радовать. Поэтому как раз к Дню Матери, который 27 ноября. Мы тоже постоянно забываем, это такой вам gentle reminder Мы с нашими друзьями маркетплейсом FlowWow подготовили для вас промокод на скидку 10%. На маркетплейсе есть 16 категорий товаров на любой вкус, так что своим дамам, будь то мама, жена, бабушка или подруга, вы сможете заказать подарок в зависимости от ее предпочтений. Это могут быть цветы, десерты, бенты тортики например, очень классный подарок. Могут быть живые растения, косметика или другой уход. Мы сами активно пользуемся флавау, особенно это удобно, когда близкие друзья живут в разных городах и странах. Флавау быстро доставляет заказы и порадовать родных и близких, получается, даже на расстоянии. А если вы вдруг не знаете адрес, то у флавау есть функция «Узнать о получателя» поставьте там галочку, и курьер позвонит и спросит, по какому адресу нужно доставить подарок. А в чате с магазином можно будет обсудить все детали заказа. Перед отправкой вам обязательно пришлют фото для согласования. Кстати, те, кто уже раньше делал заказ на маркетплейсе, не забудьте воспользоваться своими бонусами. Ими можно оплачивать до 100% покупки. При заказе воспользуйтесь нашим промокодом ДЕЛО большими буквами на латинице и получите скидку 10%. Промокод Будет действовать до конца декабря А найти все подробности вы можете В описании выпуска Кстати, мы решили немножко вам помочь И подготовить специальную подборку Если вдруг захочется подарить на День матери Что-то необычное А никакие идеи в голову не приходят Следите за нашими соцсетями Опубликуем подборку в пятницу 25 ноября, чтобы вы успели Выбрать подарок и оформить доставку а сейчас наша история. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Мне, кстати, всегда хотелось попасть в эти тайные хранилища Ватикана. Всем хотелось. Я когда готовилась к этому выпуску, прочитала, но ну, я почти уверена, что это слух, что в Ватикане есть какое-то подземелье, и у них там как будто бы супер засекреченный музей, где у них, типа, скелеты Лохнесского чудовища, и вот это вот все, что они никогда не покажут, там, инопланетяне. Ну, я думаю, что вряд ли инопланетяне, но наверняка у них есть какие-то Хранили сейчас очень-очень старыми вещами, которые никогда мирнюют. Да, но это в архивах, там в архивах очень много всего очень много всего засекречено, поэтому. Да, но из-за того, что оно все засекречено, очень это хочется хочется. еще больше. Да да, 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 И кстати, я недавно думала, почему нам так сильно нравятся нераскрытые дела. И хотела с вами поделиться, потому что я прям села и решила, что я про это почитаю. Потому что, оказывается, есть такой эффект, который называется паралич недоделанных дел или, <смех> да, <смех> или эффект зейгарник. Именно из-за него мы фиксируемся на всем незавершенном, думаем о незакрытых на работе задачах, о недоделанных делах и нераскрытых кейсах тоже. Просто потому что наш мозг лучше запоминает такое. Это как когда я рассказывала на Inspire Day про то, что нам на самом деле нужна загадка и челлендж, и когда мы ее разгадываем, наш мозг получает удовлетворение. Да, 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 так и есть. А вот этот вот эффект его обнаружили, когда один из исследователей, он общался с официантом и обнаружил, что официант лучше запоминает те столики, где еще не закрыты чеками заказы, чем те, где уже расплатились. Mm, да, интересно. Вот такое вот научное объяснение тому, почему мы циклимся на нераскрытых делах, и вот почему сегодня я расскажу вам еще одну такую историю. Не потому, что я хочу вас помучить, а потому, что я уже ее узнала и мне нужно с кем-то поделиться, чтобы у вас тоже был этот эффект «Зейгарник». Эммануэла Орланди была четвертой из пяти детей Эрколия и Мария Орланди. Ее отец работал клерком в Ватикане, и, предположительно, он организовывал аудиенцию у папы. Есть информация, что он был сотрудником Банка Ватикана, но в любом случае он работал в Ватикане. Ну и, походу, был на такой позиции, где у него были какие-то доступы к секретному. Не к совершенно, но каким-то уровням секретности наверняка. Да, это сто процентов. Эммануэла была обычной девочкой, она училась в средней школе, и она очень любила музыку. Она ходила в музыкальную школу, она играла на флейте и пела в хоре. Ее семья жила в Ватикане. И это важно, потому что в Ватикане есть работники, которые там не живут, а только работают, а живут в Риме. И местные жители говорят, что жить в Ватикане — это как жить в каком-то маленьком нереальном мире, где все друг друга знают. Это как один большой монастырь. Да, потому что в Ватикане население 621 человек. И большинство из них — это служители церкви. Плюс 120 человек военных, и только 60 человек в Ватикане — это светские граждане. Ну, то есть не служители церкви, не военные. Но получается, у служителей церкви не может же быть семьи? Или может? Ну, у кого-то может. Если, например, ты просто клерк, ты работаешь в церкви, то, как, например, отец Эммануэллы, то да. Ну, да, да. Вот. И вот эти светские граждане в основном это семьи служителей церкви, кому разрешено иметь семью, например, как семья Эммануэллы. Но не буду вас долго томить предыстории. перейдем сразу же к исчезновению. В среду, 22 июня 1983 года, Эммануэла, как всегда, вышла из квартиры и отправилась в базилику святого Полинария в Риме. У нее там был урок игры на флейте. Ее основные занятия в школе уже закончились, но она все равно три раза в неделю ходила на занятия и училась играть на флейте. Она опаздывала в тот день, поэтому попросила Пьетра, ее брата, отвести ее на занятия. Да еще и день был таким жарким, она не хотела бежать на автобус. Но Пьетра отказался, у него были другие дела. После он вспоминал этот разговор и говорил, что если бы он поехал с ней, то, возможно, все было бы по-другому. Но Эммануэла уехала одна, ее одноклассники сказали, что она была рассеяна и казалась чем-то расстроенной. Позже, в тот же день, Эммануэла позвонила домой и сказала, что задержится. Ее родители не требовали быть дома сразу же после занятий, но просили предупреждать, если она где-то задерживается или там с друзьями решила время провести. Еще Эммануэла рассказала своей сестре, что ей и еще одной девушке предложили работать в Эйвен, раздавать листовки за 200 долларов. Это, кстати, за такую простую работу еще и в те времена слишком хорошие деньги. Ну да, я вообще в шоке, что Эйвен тогда уже был. Ну да, но он тогда был, но листовки за 200 долларов — это В 83-м году. Да. Это очень много денег. Очень, очень подозрительно. Странно. Да, очень подозрительно. Начинайте подозревать. Вот прям на Я начала моменте. подозревать. Когда ты сказала ее одноклассники сказали, что она была расстроена и рассеяна. Все сразу. Ну блин, у этих историй теперь получается одинаковый сторителлинг. Да. Надо его менять. Хорошо? Да, потому что нет, не потому что тебе нужно что-то менять, а потому что так и есть. Ну, и, да, это и, правда. Скорее всего, это еще потому, что расспрашивают этих людей после факта исчезновения. Да, и они, сразу... и они хотят да, да, да. Да, себе историю в голове выстрелить. Вторая девушка, которой тоже предложили раздавать листовки, сказала, что после занятий Эммануэла осталась на автобусной остановке, и с ней была какая-то рыжеволосая девушка, которую она не знала. Они о чем-то говорили, и Эммануэла села в темный БМВ, и больше ее никто не видел. И все. Все. Друзья, увидимся в следующем выпуске. Родители забеспокоились, но только ближе к вечеру. Эммануэла их предупредила, что она задержится, и они не искали ее до вечера. Но они подумали, что Эммануэла, может быть, осталась у кого-то на ночь и вернется утром. Там была большая семья, и дети они были близки с родителями, но так как все уже были достаточно взрослые. Плюс Ватикан это безопасное место. Довольно-таки Но она же не в Ватикане училась, а в Риме. Ну, она все равно должна была вернуться в Ватикан. У нее все друзья были там. Если бы она осталась у кого-то на ночь, то было бы Ватикань. А сколько ей лет тогда было? Пятнадцать. На следующий день родители начали звонить всем друзьям дочери. Они позвонили директору музыкальной школы, чтобы узнать, может быть, у кого-то из одноклассников есть какая-то информация, и обратились в полицию. Полиция сначала не восприняла пропажу Эммануэла всерьез, предложила подождать, потому что, может быть, девушка просто с друзьями. И такое случается. Мама Эммануэлы рассказывала, что в полиции ей сказали, ну вообще Эммануэла не настолько красива, чтобы ее похищать, представляешь? Это так ужасно. Мне было бы так обидно, если бы я узнала. Представляешь, у тебя дочь не такая красивая, чтобы я похищать. Расслабься, она, наверное, просто сбежала. Это жесть. Что это за дискриминация? Некрасивых людей? Да. Семья ужасно переживает, но решает подождать следующей недели. Они подумали, ну да, действительно, она не настолько красивая. Маша! Кошмар! Просто как это до следующей недели? Потому что это уже там четверг или пятница. Все равно, Маш, ну это Италия. Да, там это никто Европа. ничего не делает. В смысле, там целая мафия, там постоянные какие-то мафиозные теракты убийство, миграция, там проблемы такие же, как и везде. Но они позвонили в полицию, что они еще могли сделать? И полиция им сказала, не парьтесь, она страшная, мы ничего не будем делать. Они такие, ну ладно, подождем до следующей недели, я уже нет, пару дней осталось. Резюме. Маш, ну они дали объявление в газетах, ну ты подожди, подожди, там кое-что случилось. Mm, они хорошо. не просто бездействовали. Ну, это просто ужасно. Очень эмоционально принимаешь эту историю, окей. Семья ужасно переживает, но решает подождать следующей недели. До нее осталось не так много. Стырь дня. Но все равно решает дать объявление об исчезновении Мануэла в газетах. И во всех объявлениях был дан номер для связи. Ну, домашний номер Орланди. И тут вечером, в субботу, 25 июня, поступил телефонный звонок от юноши, который представился Пьер Луиджи. Я просто представляю, как красиво все эти имена звучат на итальянском Netflix, кстати, снял документалку, она свежая, в октябре 22 -го года вышла по этой истории. Там четыре серии, мне она понравилась, она на самом деле очень крутая, и такая прям стильная. И там слышно все эти красивые наверное, на итальянском я наслаждалась. А какого она исчезла, числа 23-го? 22-го, а, 22 в среду, а он в субботу позвонил. И он сообщил, что в тот день он и его невеста встретили пропавшую девушку из объявления на пьяца Навона. Это Рим, это Италия, это не Ватикан. Молодой человек упомянул флейту, описал волосы Эммануэлы и ее очки. У Эммануэлы были очки, она их носила, но она их очень сильно не любила. И согласно Пьер Луиджи, Эммануэла представилась Барбареллой или Барбарой, и она продавала товар Эйван. То есть опять Эйван. То есть она такая: я не вернусь домой и буду просто ходить по Риму и продавать Эйван. 28 июня, через два дня после звонка Пьер Луиджи, мужчина, называющий себя Марио тоже позвонил семье и заявил, что владеет баром недалеко от Понте-Виторио. Этот бар находится как раз между музыкальной школой Мануэлы и Ватиканом. И Марио сказал, что девушка по имени Барбара призналась ему, что сбежала из дома. Эта девушка пришла к нему в бар, они разговорились, и вот она им сказала, «Я сбежала из дома, но я вернусь домой на свадьбу моей сестры». А у них в семье были проблемы? Я тоже сначала подумала об этом, но я не нашла этой информации, как будто бы нет». Ты думаешь, во всем замешан Эйвон? Нет, я думаю, что во всем замешано высшее духовенство мафия или преступной организации. Вот так. <гас> <гас> ну, казалось бы, на этом моменте история складывается. Эммануэла сбежала из дома, да, в семье вроде как все хорошо, но она девочка-подросток, подростки такое делают. Я сбегала из дома дважды, жила у подружек, и все было окей. А ты, кстати, сбегала из дома? Нет, у меня отец азербайджанец. А я сбегала. Но все оказалось гораздо-гораздо сложнее. В воскресенье, 3 июля, папа Иоанн Павел II во время своей речи, после молитвы, выразил соболезнования семье Орланде и обратился к похитителям Эммануэлы, что впервые делает официальную гипотезу о том, что Эммануэлу похитили. То есть он говорит: о а похитители Эммануэлы, хотя, по факту, никто не знает, что ее похитили, предполагает, что она сбежала. Ну, он, то есть, он палится. У меня очень много было вопросов к этому эпизоду. Первый, как и у Маши, как папа знает, что ее похитили. А, Во-вторых, почему он вообще высказывается по этому поводу? Это просто дочка одного из служащих Ватикана. Ну, скорее всего, тут можно понять, потому что они же все-таки всегда ходят в одну церковь. Отец церкви, там главный человек, он слушает их проповеди. Он наверняка крестил эту Мануэлу. И в целом они там все знакомы, и можно понять, почему он обращается. И говорит о Эммануэле, когда там один из его прихожан ага. страдает из-за этой истории. Ну да, да, да. Еще, наверное, это было таким большим событием для Ватикана, потому что я читала, в Ватикане высокая преступность, но она высокая, потому что там мало населения. Преступность считается в зависимости от количества людей на душу населения. И там в основном это мелкие преступления, кражи какие-то мелкие, там у туристов, например. А вот похищение еще внутри стен Ватикана это страшное событие. Наверное, он еще и поэтому решил высказаться. Ну, просто... А вот да, как он узнал, что ее похитили, это большой вопрос. Ну да, потому что если даже родители верили в то, что, скорее всего, она сбежала, и там вот эти истории про Эймон, почему он говорит о похищении? Да, но сейчас, возможно, я вам объясню. Есть возможная версия. Потому что два дня спустя, после речи папы, семья Орланди получила первый из еще нескольких анонимных телефонных звонков. И во время этого звонка мужчина рассказал, что Эммануэла была похищена террористической группой. И эта террористическая группа требовала освобождения некого Мехмета Али Акджи. Мехмет Али Акджа это турок, который совершил покушение на папу в мае 81 -го года. На того самого папу, который речь говорил. Угу. Папа выжил и он даже простил Мехмед, он ему сказал, ты сын Божий, я тебе все прощаю. Но с тех пор Мехмет содержался под стражей, ему грозило пожизненное заключение. И мужчина, который говорил с явным американским акцентом, из-за чего его, кстати, и прозвали американец, звонил еще несколько раз. Он упоминал Марио и Пьер Луиджи, которые звонили раньше, и говорил, что все они принадлежат к одной организации. А у Марио Пьер Луиджи были итальянские акценты? Да, у них mm -hmm. итальянские не было никаких других, поэтому они, наверное, из Рима, из Италии. И это наша первая версия. Эммануэла похитила преступная организация, чтобы добиться своих целей путем давления и шантажа. А папа просто получил эту информацию раньше и решил сказать это во время своей речи. Но это странно. Во-первых, каким образом папа получил эту информацию раньше? Ну, наверное, от него тоже потребовали. То есть все таки решение это, наверное, какое-то он должен был принять. А, ну типа что, они позвонили сначала ему, чтобы Да, требовать. да, 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 потом на семью, чтобы надавить. Тогда в таком случае, почему они украли Эммануэлу? Ну, то есть ее отец, не кто то там. А Им... может быть, кто-то там. Ну, не настолько mm -hmm. большая. Могли украсть подчиненного папе, могли украсть какого-то там... Ну, они не монахи, как их зовут. Проповедники, или они тоже монахи? Проповедники. Твоя Проповедники, да. Ну, я не знаю, как их монаха этого или проповедника. Ну да, всякие там служки, ну просто служащие церкви, Служащего, да, понимаю. Да, просто, но... может быть, ее было легче украсть, плюс она выходила за ворота Ватикана. Ну, они многие выходят за ворота Ватикана. Рим-Ватикан — это, ну, как бы просто уличный. Да, это правда, Поэтому понимаю. Поэтому это очень странно, очень угу. странно. Плюс, я думаю, что они все равно бы сначала позвонили семье, чтобы создать еще больше нервов внутри семьи, угу. побудить этот страх, и чтобы, когда уже они позвонили папе, он понимал, что там, ну, в семье огромный ужас, страх и... Горе. Я сразу не поверила папе. Как дальше развивалась история? Сейчас будем разбираться, что там вообще. Во время одного из звонков этот американец включил аудиозапись в доказательство того, что Мануэла у них. И части этой аудиозаписи есть в интернете, на Ютубе. Я не буду вам ссылку оставлять. Они жуткие. И там женский голос на итальянском умоляет не делать больно. Говорит «нет», «нет», кричит «боже». И родственники Мануэлы говорили, что это похоже она». Но звуки плача могли означать не только пытки, и плюс они не были доказательством того, что девушка жива. Ну да, ее могли записать. Да, но это скорее всего было психологическое давление. Да. 6 июля американец позвонил снова и выдвинул требование освободить Акджа, вот этого турка, в течение 20 дней, иначе Мануэл умрет. Кстати, ты знаешь, говорят, что в большей части, когда похищают детей и что-то требуют, они уже мертвы. Да. Да. В доказательство серьезности своих намерений они покажут, что Эммануэла действительно у них. В сообщении говорилось, что все доказательства будут на площади возле парламента. Они должны были там оставить ксерокопию ее удостоверения личности, квитанцию об оплате обучения и записку, которую девочка должна была написать от руки. Но это не говорит о том, что она жива. Ну конечно, они могли это все собрать заранее. Но кто же этот американец? О какой группировке он говорит? А вот тут, друзья, всплывает КГБ, турецкие националисты и банда Серые волки. КГБ? КГБ. Причем тут американец? А причем тут турки? Ну, у турки, ладно, там турок пытался убить папу. Ну, слушай, Серые волки это турецкая ультраправая организация, которая борется за пантюркизм. Это мечта великой Турции, великой империи, которая объединит все турецкие народности на основе не только веры, но и крови. То есть такая великая Турция. А, то есть их не волнует, мусульмане эти люди или нет? Вообще нет. И эта идея автоматически делала серых волков противниками тех стран, где жили тюркоязычные меньшинства. То есть, грубо говоря, вы мешаете нашей идее объединения Турции. Это Иран, это КНР, это СССР. На допросах Акджа, тот самый турок, который покушался на папу, утверждал, что покушение он совершил по приказу КГБ, советской спецслужбы. А курировали операцию люди из Штази. Это тайная полиция ГДР. Угу, да. Это что за заговор? Описала задание какая-нибудь тайная а, служба Африки. Ну да, но ну, он очень много врал, конечно. Я не думаю, что ему вообще можно верить. Но привело ли покушение на папу и похищение Эммануэла к тому, что волки планировали и чего они вообще хотели добиться? Самое вероятное объяснение, Эммануэла похитили не они, Волки просто воспользовались ситуацией, чтобы освободить одного из своих. И итальянский журналист, автор книги про исчезновение Мануэла Пина Никотри, рассказывает, что он беседовал с бывшими руководителями штази. Те подтвердили, что история с похищением Орландии была вымышленной, чтобы утихомирить папу и обратить его внимание на турецких радикалов. Но что-то у них пошло не так, потому что на площадь возле парламента никто не принес вещи Мануэлы, американец больше не звонил, а расследование приняло новый оборот. И следующая версия напрямую связана с мафией. И тут столько загадок, что я вообще ничего не могу объяснить даже себе. Потому что аж в 2005 году в прямом эфире телешоу «Килависта» — это переводится как «Кто видел», и это, я так понимаю, наш аналог Жди меня, где люди пытаются найти пропавших близких. Да, ужасная программа, я всегда так сильно плачу. Угу. Я постоянно думаю, что они там все актеры это что все игра. Наверное, так и есть. Ну, там находят некоторых даже за рубежом, видео снимают. Сейчас просто разрушила мое детство. Я не могу ничего утверждать, я не знаю, мне нужно изучить этот вопрос. Проведем Research. И в эту программу прямо в прямом эфире поступил анонимный звонок. И мужской голос сказал, чтобы узнать больше об Эммануэле, посмотрите на могилу де Педиса и узнайте, какую услугу он оказал кардиналу Палетти. Это вот прям в точности из Дэна Брауна. Энрико де Педис это итальянский гангстер и один из боссов Банда Делла Мальяна, итальянской мафии. Маша, знакомы? Да, как специалист. Ну, в общем, да. Да, Энрико прозвали Ренатино. Это не так важно для истории, просто Маша всегда так красиво рассказывает вот эти прозвища в своих историях про мафию, что мне тоже захотелось. Энрико был убит в Риме в феврале 1990 года, и его похоронили в титульной церкви санта полинаре Это не то место, где кого-то легко можно похоронить. Погребальное место обошлось в Натина в 1 миллиард лир. И эту сделку одобрил кардинал Уго Полетти, как раз тот, про которого говорила на ним в своем сообщении. То есть, что такое сделал Энрико, чтобы его похоронили в одном из самых священных мест Ватикана? Ну, так его похоронили, потому что они заплатили 1 миллиард лир. Нет, это не так просто работает. Mm -hmm. То есть, ты не можешь просто отвалить кучу денег, тебя похоронят где-то, где ты сам хочешь. Ты должен что-то более значимое сделать. Официальная причина — он много жертвовал бедным. То есть Энрико очень много давал денег, чтобы бедные жили хорошо. Ну, знаешь, мы, та же Коза Ностра давала тоже деньги бедным, но церковь выступала очень против мафии. Они ее подрывали даже, помнишь? Да, но здесь у Ватикана особая связь с мафией. Я сейчас тоже про это расскажу. А неофициальная версия Энрико де Пейдис похитила Мануэлу, чтобы заставить Ватикан заплатить долг. Как так вышло, что Ватикан должен мафии? Эта история связана с банкротством банка, банка Амбразиана, это крупнейший частный банк и самый близкий к церкви банк. 10% процентов акций Амбразианы напрямую принадлежат церкви. А кредитором этого банка был еще и Энрико де Петис. То есть итальянская мафия вместе с церковью финансировала один из крупнейших частных банков. А отец Эммануэлы ага. работал в банке Абразианы? Нет. И в банке Ватикана? Нет, в банке Ватикана. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы он в этом банке работал, но нет. И деньги после банкротства, то есть этот банк обанкротился, и он не хотел выплачивать деньги. Там был ряд грязных, очень ужасных событий про то, как там пытали э, директора этого банка, про то, как мафия давила, или эта церковь давила, никто не знает, кто в итоге это делал. Но Энрико пообещал простить оставшийся долг в обмен на место в этой крипте Санта-Полинаре. И в 2008 году, то есть после вот этого звонка, после того, как расследование пошло по вот этой вот нитке, чтобы узнать, действительно ли Депедис замешан в похищении Мануэлы, заговорила его подруга, его девушка Сабрина Минарди. Вот эти все личности, они есть в документалке Netflix, и они такие прям колоритные, я очень советую посмотреть, мне прям понравилось. И она рассказала, что девочку действительно похитили бандиты Ренатина, по заказу кого-то из высокопоставленных служащих, священнослужащих. Девушку держали сначала в особняке в районе Монте Верде. Через несколько месяцев ее убили, а тело закатали в бетон и, возможно, похоронили вместе с Энрико вот в той крипте. А кости? Какие кости? Ну, как ее могли похоронить, если нашли две коробки с костями? Это не там, нашли. Там в Ватикане, я потом расскажу: там на каждом углу находят какие-то кости. Не, ну подожди, девочку это Эммануэлу похоронили вместе, ты говоришь с Анрика. Я расскажу сейчас: нет. Эммануэлу вообще не нашли, и костей ее не нашли. А, -а, а, да. То есть, а, понятно. И она говорит, что ее похоронили вместе с Энрикой. Да, возможно. Она точно не знает, но, возможно, там. То есть, грубо говоря, похищение Эммануэлы было сделано для манипуляции какого-то давления для высокопоставленных священнослужителей. Да. И ее родители здесь никакого не имели отношения вообще вообще. Это да. просто типа запугать да. церковь. Да. Тогда зачем они похитили Мануэлу, которая к церкви плохо относилась? Как ее похищение бы давило на церковь? Но папа все таки высказался. Ну, он типа и потому, что он ну священнослужащий. Или нет? Mm. В одной из своих речей, а он несколько раз высказывался по этому поводу, он сказал, что он близок к семье Орландии. Mm. Как он близок? Но мы не узнаем, у меня нет ответа на этот вопрос. Но мне кажется, они так говорят про все семьи, на самом деле. Может быть, или нет. Ты знаешь, тут столько тайных секретов, что я уже везде их на каждом просто шагу вижу, мне кажется, а этот, наверное, замешан вот в том-то, том-то. Ну просто там же церкви никак у нас. Там, например, ты выбираешь церковь у католиков, и ты ж туда постоянно ходишь. Ну да. И ты знаешь там всех, и тебя все знают. Это да, как ну огромная может семья. Быть. Может быть, но я тебе потом расскажу, там еще столько всего интересного. В документалке есть интервью с Сабриной Минарди. Она звучит действительно убедительно, но ей многие не верят, потому что долгое время она принимала тяжелые наркотики и говорили, что когда она давала какие-то официальные показания, она путала даты, имена, места и как будто бы не очень убедительно звучало. Семья Орландии после того, как все это выяснилось, запрашивала у Ватикана разрешение на эксгумацию. Может быть, в могиле-мафиозе есть следы Эммануэллы. В 2012 году Ватикан дал разрешение, но анализ ДНК показал, что следов Эммануэлы там не было. Ну и плюс самого Депеадиса оттуда унесли. А третья версия, наверное, самая скандальная и карикатурная. В соответствии с ней Эммануэлу похитили для того, чтобы привести на секс-вечеринку, где было высшее духовенство, а потом убили. И может быть, поэтому папа говорил о похищении практически сразу же. Может быть, он был на этой вечеринке? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это невозможно. Пожалуйста, никто не садите меня. Никуда. Очень вежливо. Я пытаюсь очень, очень обтекаемыми словами говорить про то, что там... Ну, В смысле? Но ну, мы все знаем, что такое происходит. Это как бы доказанные факты. Ну, ну да, есть, католическая церковь. Там есть я думаю, педофилы. И не только католическая, очень много скрывает, да, педофилов. Да, ну то есть это могло быть. И был эпизод, когда семья Орланди общалась с папой уже прошло какое-то время после пропажи Мануэлы, и он говорит: "Не переживайте, ваша дочь на небесах". Брат Мануэлы ответил: "Но ну, мы все-таки очень надеемся ее найти", а папа говорит: "Она на небесах". Ты знаешь, мне кажется, что идея ну третья версия, она самая правдоподобная. То есть не мафия, не преступная группировка, а высшее духовенство? Да, 100%. Из трех этих, мне кажется, третья, она максимально типа правдоподобная. Тебе сразу папа просто не понравилось. Да нет, не поэтому. Но просто все таки во-первых, Эммануэлу не нашли в этой могиле. Угу. Во-вторых, там такой замес, ну в мафии именно, в котором участие самой Эммануэлы, оно не до конца оправдывается. Ну да, это девочка из Ватикана, но сколько там таких девочек? Угу. Почему именно она? Угу. Может быть, случайно, да, и тогда бы ты вам рассказывала не про Мануэла а какую-нибудь аманду, допустим, uh -huh. да, но все равно. Причем здесь она как убийство какой-то девочки может повлиять на выплату миллиардных долгов? Uh -huh. Должна быть какое-то сожаление, должна быть uh -huh. какая-то эмпатия, но когда мы говорим о миллиардах, мне кажется, им все равно. Да, я почти уверена, что серые волки просто воспользовались ситуацией и решили вытащить из тюрьмы одного из своих. Особенно учитывая, что никто ничего не принес и они быстро откололись. Да. И я хотела найти первоисточник вот этой теории о секс-скандале и узнала, что обвинял высшее духовенство 85-летний экзорцист Габриэля Морт. А мы знаем, что у них там целая ассоциация экзорцистов, которая была одобрена Ватиканом. Недавно. А этот главный. Но на тот момент она еще одобрена не была, но все равно, да. Но наверняка он это делал не потому, что он экзорцист, а потому что он просто, может быть, знал. Ну, в общем, да, Маша в своем выпуске, то, то что она вот сейчас вам рассказала, это она делала выпуск про экзорцизм. Я до сих пор помню все эти истории, поэтому насторожилась, и мне захотелось почитать про этого Габриэля Морта. И оказывается, Габриэль Морт ⁇ главный экзорцист Ватикана. И он провел десятки тысяч сеансов экзорцизма. И плюс он читал йогу чем-то сатанинским, и вообще йога ведет козлу, как чтение Гарри Поттера. Просто посмешило меня немножко. Но они все равно все религиозные очень, а йога — это не тема какая-то католическая. Ну да, но сравнивать йогу с чтением Гарри Поттера и каким-то великим злом — это, конечно, тоже такое себя. И он выглядит жутко. Ты подожди, я тебе сейчас его покажу. Я видела его, мне Ты кажется. Ты видела его? Да, да. Такой, он прям, знаешь, как скелет ходячий. Типичный экзорцист. Да, типичный экзорцист. И да, кстати, его любимым фильмом был экзорцист 73-го года, он прям признавался. Он умер в 16 году, но до этого он написал кучу книжек, он там рассказывал, говорил, что нужно экзорцизм популяризировать, что нужно, чтобы все знали, чем мы занимаемся. Ну то есть такой еще, конечно, человек. И доверять его словам сложно, к тому же доказательств этой теории нет. И я на самом деле уверена, что даже если бы они были... Их бы не раскрыли никогда. Да. И мы можем да, только какие-то домыслы строить. Вот еще интересная подробность, о которой я упоминала в начале выпуска. Это кости. Потому что в Ватикане почему-то везде находят человеческие кости. В 2001 году священник случайно нашел сумку с черепом без нижней челюсти. Все сразу же подумали, что это Мануэла, но нет. Значит, неважно. А, окей, пусть лежит. А более серьезной была находка 2018 года, когда во время ремонта в апостольской нунциатуре это дипломатическое ведомство Ватикана обнаружили почти полностью сохранившийся скелет. Но в 2019 году опубликовали исследования вот этих вот костей, и оказалось, что эти кости принадлежали римскому мужчине, который умер аж в 2030 году нашей эры. Ну да, но как бы мне кажется, не настолько удивительно, что в Ватикане можно найти кости. Да, но вот следующий эпизод, потому что в том же 2018 году адвокату в семье Арландии прислали конверт. Там, естественно, не было ни имени, отправителя, ни обратного адреса, а внутри была фотография и записка. И это было изображение статуи Ангела на Тевтонском кладбище в Ватикане. В письме говорилось: если хочешь найти Эммануэлу, ищи там, куда смотрит Ангел. Чисто как у Дэна Брауна. «Ангел» смотрел на могилы немецких принцесс Карлотты Федерики Мекленбургской и Софии фон Гагенлое. Эта история полна такими тайнами, какой-то мафии, да. какие-то немецкие принцессы, да, Ватикан, вообще. кости 230 -го года нашей эры. Я как будто бы сериал посмотрела какой-то, знаешь, вот такой вот эм, что-то такое загадочное, таинственное, такое детективное немножко обязательно в Ватикане. И спустя год Ватикан разрешил эксгумацию вот в этих могилах немецких принцесс. 11 июля 2019 года специалисты начали работать, но в склепах не нашли ничего. Ни Эммануэла, ни принцесс. Куда делись принцессы? Ого. Сейчас Ватикан официально проводит расследование, чтобы найти останки принцесс. Пока никаких результатов нету. Но кто забрал принцесс? Кому нужны кости принцесс? Я не знаю. Это так странно, типа у меня есть кости принцесс. И что? <смех> ну, <смех> молодец. В 2019 году Ватикан объявил, что рядом с гробницами двух принцесс нашли два набора костей, <смех> еще кости, а затем позднее в подземелье Тевтонского колледжа нашли тысячу человеческих костей, принадлежащих десяткам тел. Я говорю, в Ватикане просто везде находят кости или теряют кости. Ну, Ватикан построен на костях, скорее всего. Ну да, красиво. Судебно-медицинские эксперты должны были проанализировать вот эти останки, все эти кости, и использовать какие-то методы углеродные, чтобы определить оценку возраста. То есть это совсем древние кости? Или, может быть, тут все таки окажутся кости Мануэлы. И тогда мы хотя бы получим ответ на вопрос, жива ли девушка сейчас? Но, скорее всего, нет. Ну да, странно предполагать, что она была бы жива. Да, хотя родные Мануэлы верят в то, что она жива, ее брат говорил. Моей матери 88 лет, но она верит во все, что я делаю. Она молится за меня, так как верит, что я узнаю, что случилось с Мануэлой, где она, и если она мертва, то где ее останки. Пока мы не найдем останки, мы не должны терять надежду, что она жива. От Иоанна Павла II до папы Бенедикта и папы Франциска все они знают, что произошло. Но из-за того, что это так вредно для имиджа церкви, они делают все возможное, чтобы истина не вышла наружу. Ничего себе. То есть тебе кажется, что третья версия самая вероятная? Mm -hmm. Ну я не знаю, на самом деле, um, я уже запуталась, потому что, опять же, почему тогда видели девушку, которая представлялась другим именем и типа говорила о том, что она вернется на свадьбу сестры? Это же никого не насторожило, значит, сестра действительно планировала свадьбу. Откуда? Нет, нет, они наврали, скорее всего, Пьер Луиджи, Марио, они скорее всего, так как они все были в одной группировке в серых волках. Им, наверное, нужно было время, не знаю для чего, но они просто пытались поддерживать версию о том, что девушка сбежала, может быть, чтобы потом самим заявить, что они ее похитили, чтобы никто это не сделал раньше них. Ну, то есть это явно было ложью. Ну, хорошо, да, но тем не менее она села кому-то в машину, и она наверняка не села бы, если бы она этих людей не знала. Или если бы они не пообещали ей что-то ценное. Ну да, но насколько там должно было быть ценное? Ну, не идиотка ну, же. Ну, 200 совсем... долларов. Ну, 200 долларов она бы получала, просто раздавая листовки. Ну, может быть, ей мужчина в БМВ сказал, я тебя отвезу до места, где ты будешь раздавать листовки, и не отвез. Ну да, в конечном итоге это может быть просто типичное убийство, похищение, а нам просто нравится романтизировать, и мы думаем, что это Ватикан. Ну, на самом деле, Ватикан до сих пор с таким замиранием сердца ждет ответа на этот вопрос, потому что Эммануэлу называют ватиканской девочкой, это ужасно звучит. Эм... Учитывая третью теорию, звучит ужасно. Да, это правда, я бы чуть не думала об этом до того, как ты сказала. Да, это правда, ужасно, окей. Ну ладно, девочка из Ватикана, пусть будет девочка из Ватикана. И все очень хотят узнать, что же с ней случилось. И каждый раз, когда появляется какая-то новая версия, все просто бросаются на нее и пытаются разгадать. Ну, конечно, Ватикан так всегда делает, но это не значит, что они на самом деле ищут. Ну да, может быть, скорее всего, у них уже есть все ответы, они просто никогда их не есть, раскроют. Да. да, да. Ну, потому что так работает церковь. Да. Боже, нас посадят. Боже, нас посадят. Мне кажется, это самая загадочная история всех, которые я рассказывала. Я не знаю почему, потому но она что не остан... Рим, Ватикан, церковь. Кости, мафия, преступные организации турков. Да. Это вау, мне очень понравилось. Очень мне, тоже, мне тоже было очень интересно. Я оставлю все источники, обязательно оставлю документалку. Там есть потрясающие статьи про Эммануэллу, про вот этот банк, про банкротство банка. Там потрясающая история, я тоже ее оставлю обязательно. Поэтому приходите, читайте, пишите нам, что вы думаете про этот выпуск к нам в социальные сети. Если хотите порадовать своих родных, не забудьте, мы оставим в описании этого выпуска промокод на скидку для заказа на флау-вау. Всем спасибо и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!